0: Dzień dobry, z tej strony Piotr Gierczyk i podcast Tomy Górale. Zapraszam do odsłuchania po meczowej audycji. Wczoraj Podbeskidzie przegrało na wyjeździe z Arką Gdynia 0-1. do Razem ze mną jest Przemek Drewniak, Dziennik Zachodni. Dzień dobry, cześć. Na początek krótko o składzie na wczorajsze spotkanie. Wiedzieliśmy już wczoraj właściwie, czy można nawet już przedczoraj, że nie będzie Dominika Frelka, który się rozchorował i został w Bielsku. Także okazało się, że prawdopodobnie jakiś, jakaś kontuzja, myślę, że lekka Tita Samilia Susia, którego nie było na zdjęciach z wtorkowego treningu, a, a został powołany do kolejny raz do kadry U21 Litwy, więc to pewnie nic poważnego. Za nich wskakuje, wskakują, wskakują do składu Jakub Bieroński i Chyba spodziewane zmiany. No i oczywiście wykartkowanego Mikołajewskiego zastępuje wypych.
1: No tak, w obliczu tych, tych absencji zmiany raczej spodziewane. No można było się zastanawiać, czy, czy w środku pola e, trenerzy postawił na Michała Janotę, czy na Jakuba Bierońskiego, a jednak zdecydował e, wariant bardziej e, powiedziałbym rozsądny, taktycznie, ostrożniejszy i, i wieroński ze, ze skaletem w się w tym środku pola. Także reszta bez niespodzianek. Myślę, że hierarchia w drużynie jest, jest dosyć jasna i tutaj żadnych niespodzianek nie
0: można było się spodziewać. Przejdźmy do omówienia spotkania, aczkolwiek no pierwsza połowa, co tu dużo mówić, strasznie nudna po prostu. Bo Beskidzie no, dominowało tą piłkę, próbowało sobie stwarzać okazję, natomiast przede wszystkim brakowało tego podania w pole karne dokładnego, gdzie tam obrońcy Arki bez problemu wybijali. Znowuż w drugą stronę gdy Gdynianie mieli problem trochę ze złożeniem składnych akcji, a gdy już się no, przebijali przez tą drugą linię, to większość piłek kasował Julio Rodriguez, No i właściwie mieli tam jedną okazję i celny strzał Milewskiego. My odpowiedzieliśmy też, w no, jednym cennym strzełem w pierwszej połowie Rebasz z dystansu, który no, nie miał prawa zagrozić bramce Kajzera. Także no, strasznie straszny ten początek takim dłybym powiedział tego spotkania.
1: Tak, chociaż yy, wydaje mi się, że pod Beskidzie praktycznie wyglądało na drużynę dojrzałą od Farki Gdynia. Yy. Zwłaszcza ten początek, pierwszy kwadrans, no, ta linia Szwili w skale Bierońskiej-Goku w momencie, gdy Arka miała piłkę, bardzo dobrze odcinała wprowadzenie do gry środkowych obrońców. Gdy Alka już się z piłką dalej, to, to tak, jak, tak jak wspomniałeś, albo Julio Rodriguez gdzieś tam kasowała akcja, albo w ogóle ta nasza linia obrony skracała pole gry i szybko odbierała piłkę. Także wydawało mi się, że, że taktycznie wszystko wszystko grało, W pierwszych 15 minutach Kudby się oddało cztery strzały na bramkę ani jednego, więc tylko czekaliśmy na to, żeby w końcu te, te strzały były groźne i przełożyły się na jakieś groźne sytuacje. Natomiast przypomniał mi się taki, takie stwierdzenie, czy taka definicja podczas tej pierwszej połowy, że e, piłka noża tak naprawdę polega na zwiększeniu szybkości przy maksymalnym zachowaniu dokładności. A grę pod Beskidzia, mam wrażenie, że albo brakowało jednego, albo drugiego, albo te akcje były zbyt wolne, toczone w na tempie i nie stanowiły żadnego zaskoczenia dla arki. A gdy już się udało przyspieszyć, to gdzieś tej dokładności brakowało. I myślę, że dlatego nie, nie oglądaliśmy jakichś groźnych sytuacji, brakowało tego jakiegoś takiego indywidualnego błysku. Jedna taka akcja zapadła mi w pamięć, kiedy, kiedy Goku zagrał takie bardzo, no, no prawie że dopieszczone podanie, jak to mawia Andrzej Strajlał, diagonalne do do Kaspragacha. ten zdołał jakoś dośrodkować do Bilińskiego, no i, i gdzieś tam troszkę zabrakło jakichś kilku centymetrów, żeby, żeby Biliński dobrze, dobrze uderzył piłkę głową, ale takich akcji było zdecydowanie za mało i, i w większości ta gra toczyła się w środku pola, no pierwszy celny strzał na Meryba Szwilego 35 minuta. E, natomiast Arka odpowiedziała dopiero 5 minut później, także no, dla, zwłaszcza dla jeszcze postronnego widza, myślę, że ta pierwsza
0: połowa była ta ciężka do przetrawienia. No tak, myślę, że ta akcja pod Beskidziac, o której mówiłeś, to była najlepsza z pierwszej połowy. Tam trudną piłkę tak naprawdę dostał Kaspergacha, zrobił z niej bardzo dużo dobrego. No po prostu no, nie, nieudane akurat uderzenie Kamila Bielińskiego. Był no, blisko, blisko, trochę żeby lepiej wyskoczyć, gdzieś może się lepiej ustawić. No też trudna piłka była posłana, natomiast tak jak mówię, brakowało tej dokładności. Nawet gdy potrafiliśmy dwa, trzy szybkie podania na małym miejscu boiska wymienić to, potem już jakaś piłka od razu zepsuta bo podana za plecy przez to zwalnia tempo gry i... Zamiast szybkiej kontry zaczynaliśmy wprowadzać atak pozycyjny. No i te wszystkie zagrania w, albo w pole karne, albo gdzieś jakieś krótkie rozegrania no często, często nie wychodziły. I wydawało się, że może to jest zwiastun tej drugiej połowy, że to może jakaś zmiana. Może, może trochę w, w przerwie rady trenerów i trochę się otrząsną piłkarze pod Beskidze i w końcu stworzą jakąś sobie klarowną sytuację. Natomiast całkiem inne ta druga część spotkania piłkarze Arki zdecydowanie zaczęli mocniej przyciskać zespół i no i zaczęli sobie stwarzać przede wszystkim okazje klarowne jak tam około 60 minut akcja indywidualna następnia, gdzie właściwie no minął trzech naszych obrońców i uderzył i Polaczek końcami palców wybronił tą piłkę, no, natomiast to był zwiastun, że no trzeba się jednak obawiać tej Arki w tym wczorajszym spotkaniu tak, arka zdecydowanie gdzieś podeszła wyżej, zagrała odważniej w tej, w tej drugiej połowie. Natomiast to też był efekt tego, jak zagrało pod Beskidzie. Ja mam wrażenie, że coś w tym planie taktycznym na drugą połowę nie zagrało. W meczowym wywiadzie z Polsatem Martin Polaczyk powiedział, że plan był taki, żeby się troszkę cofnąć, żeby jakby bardziej mecz
1: otworzyć i wtedy arkę zaatakować. Natomiast to w ogóle nie, nie, nie funkcjonowało, bo pod Beskidzie zamiast tej takiej no dominacji, to może dużo słowa, ale takiej kontroli w pierwszej połowie sprawiało wrażenie drużyny pasywnej w drugiej i i tak naprawdę to napędzało jakby arkę, te te akcje były coraz częstsze i coraz groźniejsze, chociaż nie było ich tak wiele też natomiast nie wiem, ciężko ciężko nam powiedzieć z z takiej perspektywy, w jakiej jesteśmy, czy to błąd trenerów na tą drugą połowę, że gdzieś tam to wycofanie, to założenie taktyczne było błędne, czy po prostu może realizacja tutaj zawiodła, no wydaje mi się, że jeśli plan był taki rzeczywiście, żeby się trochę wycofać i liczyć na szybkie ataki, to tutaj dużo zależało od Mery Szwilego, który który jest takim zawodnikiem, który potrafi się rozpędzić, gdzieś, gdzieś błyskotliwym dribblingiem zrobić różnicę. Natomiast on wczoraj zagrał jeden z słabszych meczów po Pyskidzu. zupełnie momentami niewidoczny w ataku i też też nie pomagający w wystarczającym stopniu w obronie. Także nie wiem co było to przyczyną, na pewno trenerzy sobie to teraz gdzieś analizują, natomiast tutaj Pasywne podbeskidzie
0: w drugiej połowie i arka, e, rozpędzająca się i, i tak naprawdę czująca się na wujsku teraz pełni. Tak, no wspomniałeś o tym możliwym błędzie trenerów, którzy zdecydowali się, że właśnie cofnąć trochę głębiej i spróbować skontrować trochę arkę. No, natomiast na pewno dobrą decyzją była w miarę szybka zmiana Berba Szwilego, no, który bardzo słabo wyglądał, nawet no, tle gdy Ale chciałem się Ciebie zapytać o inną rzecz, czy błędu nie popełnili nasi trenerzy, jeśli chodzi o te dwie zmiany, które nastąpiły 4 minuty po sobie czyli najpierw wszedł Michał Janota, no co można było się spodziewać a potem chwilę później wszedł Marko Roginicz pytanie, pytanie do mnie do ciebie, czy, co myślisz o tym, że on wchodzi jak na prawe wahadło gdzie może wejść Konrad Gutowski bez problemu i drugie jest też pytanie i tu właściwie tu widzę ten duży błąd, który się potem okazał że ta zmiana nie była przeprowadzona razem, tylko były właśnie w tym odstępie czasowym, co później myślę, że trochę przyblokowało trenerów jeśli chodzi o tą zmianę, nast- zmianę następne, bo no prosiło się jednak o zmianę skalę, który wyglądał ponownie tak jak w spotkaniu z Chrobrym Głogów, no po prostu bardzo źle na boisku a wydaje mi się, że przez to trenerzy się wstrzymywali z, z tą opcją trzeciej zmiany, gdyż no, jakby zrobili ją koło 70 nie wiem, drugiej, trzeciej minuty, to już by musieli robić podwójną albo potrójną, bo już innych opcji by nie było. I trochę to moim zdaniem tutaj był największy błąd, jeśli chodzi o nasz duet trenerski i decyzję wczoraj.
1: Zgadzam się, dobra uwaga. i no, Zresztą potem te zmiany gdzieś tam już, kiedy już mogli je przeprowadzać, to, to one zostały przeprowadzone bardzo późno i tak naprawdę... E, już już nie miało już szansy wpłynąć jakkolwiek e, na grę, mówię tutaj o, o wejściu chociażby wełniaka, e, czy Laskowskiego i Polkowskiego, natomiast e, no tak zdecydowanie tych, tych, tych zmian, te zmiany były potrzebne I, ja się tak trochę zaśmiałem w duchu, jeśli kiedy zobaczyłem, że Marko Roginieć wchodzi na, na prawe wahadło, to tak sobie pomyślałem że to chyba już naprawdę którzy nie chcą się, go, chcą się go pozbyć, no bo to taki troszkę, oczywiście nie sądzę, że tak, tak było, mówię to tak żartobliwie, natomiast zupełnie nowa rola tego, tego zawodnika, oczywiście widzieliśmy go już na, na skrzydle, ale, ale wahadło to jednak pozycja inna i, i tutaj w, no niezrozumiała dla mnie, wydaje mi się, że ograniczająca atuty i samego zawodnika i też nie niewykorzystująca chociażby właśnie Konrada Włodowskiego, który... Ten pozycję jest na dobrze i, i mógłby, myślę, jakby dać więcej drużynie. Także no, no, szkoda, że, że nie było
0: mnie na konferencji
1: prasowej, czy ktoś z dziennikarzy mnie spytał o te zmiany, bo jestem bardzo ciekawy, co jakie argumenty stały za, za, za takim a nie innym wyborem. Natomiast no, zmiany niczego do gry Pobleski się nie wniosły. No, może Michał Janota w takiej jednej czy dwóch akcjach. Po, Gdzieś tam szukał takich prostopadłych ponajem, z czego takie zalążki akcji się, się tworzyły. Natomiast to, to wszystko było za mało i tak naprawdę po się dopiero zaczęło grać, gdy zaczęło się palić, kiedy już przegrywali 0 do 1 i takie sytuacje stworzyli, no ale wcześniej wcześniej była ta nieszczęsna sytuacja z Bramką i, i błędem
0: skaleta, o którym o wspomniałeś. Tak, no jeśli chodzi o Marko Roginicza, to on już w spotkaniu z Zagłębiem Sosnowy też wchodził z ławki i również na prawe wahadło. On też któryś we wcześniejszych spotkaniach domowych, gdzie graliśmy ustawieniem z Merybaszwili, Bielińskim i Roginiczem, on na przykład, w, gdy przeciwnicy nas atakowali, to on grał bardziej cofniętego środkowego pomocnika, nie Merybaszwili. I czasem, yy, gdy się broniliśmy nawet, to on właśnie schodził już wtedy na tą pozycję takiego, powiedzmy, prawego wahadłowego, a Butowski się wtedy y, cofał jeszcze trochę do roli Stopera. Aczkolwiek jest tylko taka ciekawostka. Natomiast faktycznie, no te zmiany nie dały aż tak wiele, trochę, może Środek Pola się uspokoił po wejściu Janoty, ale dalej Arka atakowała, dalej nasz próbowała zaskakiwać. Tak jak po tym faulu Bierońskiego i szybkim rozegraniu wolnego, gdzie no, lekko się zaspał Julio Rodriguez i tam no, świetnie Polaczek skrócił kąt i obranił jeszcze tą piłkę. No, natomiast no, ta bramka dla Arki no, można powiedzieć trochę kuriozalna, bo no, stwarzali sobie co prawda sytuację, no, ale najpierw prosta strata Matjeska, ta w środku pola. Potem no, biegnie, próbuje. Zas- no, tak Myślę, że do końca nie, nie był pewny, czy go chce faulować w tym bo już to było gdzieś na wysokości powiedzmy 25 metra przed bramką, może mógłby być powiedzmy groźny rzut wolny i tak wydawało mi, że on nie wie, czy go chce do końca faulować, czy go ciągnąć mocniej tą koszulkę, czy tak trochę cofał te ręce, no i potem właściwie, nie wiem, czy jeszcze mu trochę koncentracji zabrakło i no praktycznie przebiegł obok niego, gdzie Adamczyk trochę zwolnił z piłką, poczekał, stanął sam, no i przepiękna bramka dla Arki.
1: Tak, myślę, że zabrakło trochę zwrotności, bo, bo gdzieś tak cofając się, to wymagałoby dużej zwrotności, żeby takiego zawodnika jak Adamczyk jeszcze właśnie gdzieś e, pokryć. Mam wrażenie, że nie wiem, musiałbym pewnie tą sytuację jeszcze dłużej, dłużej oglądać i, i skonsultować to z jakimś, z Marcinem Dymkowskim, ze specjalistą od gry w, w obronie, ale e, wydaje mi się, że być może też zabrakło jakiegoś doskoku ze strony środkowych obrońców w momencie, gdy. Skalę popełnił tę stratę, to, to nikt
0: go tam już później nie, nie zaasekurował, i on musiał gonić,
1: co mu się finalnie nie udało. No natomiast też tutaj jakby ta sytuacja, nie widziałem tych współczynników XG w określających prawdopodobieństwo zdobycia bramki, natomiast ta sytuacja też była daleka od stuprocentowej. No znakomity strzał Adamczyka, takiej taki, taki błyskiej jakości, której zabrakło piłkarzom pod Beskidzia w tym meczu. No i, no i trzeba, było, trzeba było gonić wynik, ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę właśnie na bardzo dobrą dyspozycję Martina Polaczka w tym meczu. Wspomniałeś o tej sytuacji, gdy Czubak wychodził jeden na jeden, wcześniej właśnie Stępień też, też groźnie uderzał i Polaczek bardzo dobrze interweniował. No przy tej bramce oczywiście nic nie mógł, nie mógł zrobić, bo był zasłonięty strzał się idealnie wkręcił obok słupka także, także tutaj e, bardziej, bardziej zasługa strzelca niż, niż, niż przewinienie czy, czy błąd przeciwnika
0: tak, jeszcze w końcówce no, Podbeskidzie spróbowało można powiedzieć szarze na przeciwnika by jeszcze urwać ten remis trzy zmiany, także no, już właściwie takie może żeby po prostu trochę też bardziej zdezorientować że wchodzą nowi zawodnicy, też świeżi może się komuś urwą, bo to raczej na tym miały polegać no i też mimo tej trochę tego, tego cha- chaotycznej pogoni udało nam się stworzyć no dwie bardzo dobre okazje, najpierw Goku zdaje się do skale do boku i ten podaje płasko i tam do końca nie wiem, czy to Biliński uderzał, czy obrońca Arki próbując wybić, uderzał no i świetna interwencja Kajzera no i potem chwilę później kolejna akcja gdzie zdaje się, że Biliński trochę trochę źle przyjął piłkę w polu karnym która i tak dotarła do Goku który był w niezłej pozycji, ale też nad bramką, no i już w doliczonym czasie gry, no też ciężko było coś stworzyć no i koniec końców Podbeskidzie przegrywa no ważny mecz bo Arka była za nami w tabeli o dwa punkty teraz nas przeskakuje o punkt my też jeżeli no, jeżeli chcemy walczyć o te baraże no to to z tym jeśli chodzi o spotkania z bezpośrednimi rywalami którzy są nad nami w tabeli no to są na razie w, w, in minus dla nas no zobaczymy teraz w przyszłym tygodniu spotkanie z widzewem Łódź no i się e, okaże tak naprawdę czy pod podbeskidzie będzie znowu z rywalem z czołówki przegra, zagra słabiej czy może jednak u siebie liczymy też, że przyjdzie trochę więcej kibiców niż na ostatnie spotkania, może piłkarze podbeskidzia trochę, można powiedzieć porwą ten stadion do dopingu głośnego i do swojej dobrej gry i do zwycięstwa no myślę, że taki bardzo ważny mecz, co będzie też podłać się takim kątem emocjonalnym dla, dla drużyny, żeby drużyna uwierzyła jeszcze bardziej w siebie, że, że potrafi z tymi
1: silnymi drużynami też rywalizować i wygrywać. Eee, także no, taki chyba mecz rundy wielsku białej i myślę, że warto przyjść na stadion i, i, i dopingować w Urali, bo bo no, po prostu będzie, będzie ciekawie, widzę, że, myślę, że to jest operacyjnie najlepsza drużyna, w Lidze. Też myślę, że raczej drużyna, która w przyszłym sezonie na pewno wróci do, do Ekstra klasy, patrząc na, na to jak, jak gra i jaki ma potencjał, także bardzo dobry mecz, bardzo fajny test na tle silnego rywala. Szkoda tej, tej porażki z Arką, natomiast te różnice w tabeli na ten moment są na tyle, na tyle niewielkie, że, że jeszcze jest dużo dużo meczów do końca i myślę, że akurat w przypadku Podbeskidzia Czas będzie działał tylko, tylko na korzyść drużyny, bo, bo to da trenerom więcej możliwości wewnątrz zespołu, a przecież mamy także zimowe okienko
0: transferowe, w którym, w którym zespół też, też się zapewne jakoś wzmocni. Na koniec się chciałem spytać o właśnie, jak myślisz, w jakim składzie może Podbeskidzie wywieć na to spotkanie z Widzewem, bo nikt się nie wykartkował na ten mecz, na szczęście. Wraca Daniel Mikołajewski, natomiast Mateusz Wypych zagrał, myślę, poprawne zawody. Niczym się nie wyróżnił tam w ofensywie czy w defensywie, też nie było go tak bardzo widać, ale też żadnych błędów, do których mu często zwracano uwagę ostatnio. Yy, Matias Kale, no, pff, jak był liderem praktycznie tego zespołu, bez niego środek pola nie istniał, no to ostatnie spotkanie z Hrobrym Głogów i wczorajsze za artyką dnia, no, bardzo słabe. Tam dostał zmianę szybką w yy, spotkaniu z Hrobrym, no, natomiast wczoraj, no, też tak naprawdę powinien dostać tą zmianę, no i właściwie zawalił bramkę. I czy teraz myślę, że może przypłacić to też miejscom w składzie? Kuba Bieroński chyba jeszcze nie ma informacji, czy dostał powołanie, czy nie dostał, więc no prawdopodobnie na tą chwilę zakładamy, że można zagrać w tym spotkaniu, myślę.
1: Tak, no idąc, idąc po kolei, jeśli chodzi o Wybycha, ja się tak trochę dziwię, bo czasami patrzę na media społecznościowe i, i mam, jest to zawodnik mocno krytyku, krytykowany przez, przez naszych kibiców. E, mam wrażenie, że to działa to pierwsze wrażenie tego, jego pierwszych występów po Beskidzu, chociażby meczu e, z Koroną e, przegranym. E, natomiast wczoraj absolutnie nie obniżył jakości po, po e, w zastąpieniu Mikołajewskiego i myślę, że najbardziej ma tutaj szansę by, by znów zagrać tak w wyjściowym składzie. E, co, co, co do środka pola, e, pamiętajmy też, że jest jeszcze Dominik Frelek, być może, być może będzie już gotowy do, do gry. E, jeśli chodzi o Matthew Scaletta, no, sam mam dylemat, bo jednak jest to... Mam pamięć, jak pod się funkcjonowało bez niego i że ta równowaga gdzieś w środku pola była, była zachwiana, e, więc
0: e, tu już trenerzy muszą ocenić, też patrząc na dyspozycję zawodnika no, w tygodniu,
1: czy rzeczywiście ona jest szacz, czy może zwyszkuje i, i, i skalę jeszcze, jeszcze w tej rundzie wróci do tej dyspozycji z wcześniejszych spotkań, więc tak, tak bym to widział. Natomiast liczę też, też na powrót Flecka, bo on też jest takim zawodnikiem, który jeszcze większy ten balans daje gdzieś między, między właśnie skaletem, a zawodnikami wyżej ustawionymi. Poza tym nie spodziewałbym się jakichś większych niespodzianek. No została mi forma Mereba Szwilego, natomiast wiemy, że to jest taki zawodnik, który wychodzi na boisko i tak naprawdę nie wiemy, czy on zagra znakomity mecz, czy będzie zupełnie niewidoczny, bo, bo takie, takie skrajności obserwowaliśmy już w tym sezonie. Także
0: tutaj też pewnie trenerzy będą na podstawie dyspozycji dnia decydować. Natomiast na jakichś większych
1: zmian myślę, że tutaj nie ma powodów, żeby przeprowadzać. Tak jak już mówiłem, wydaje mi się, że u trenerów jawnego i ta hierarchia w zespole jest dosyć, dosyć klarowna i tutaj nie powinniśmy się spodziewać jakichś większych,
0: głębszych groszat. Dziękuję za rozmowę. O moim gościem był Przemysław Drewniak, Dziennik Zachodni.
1: Dziękuję bardzo.